0: Yo, yo. Ik ben Jasper van Primer, een urban gym in het Leuvense. En dit is Sterk Werk, de podcast vol inspiratie voor een geniaal gezond leven. Dit is een nieuwe podcast. Het startschot geven we dan ook door de echte pros aan het woord te laten. We kunnen zonder twijfel nog veel leren van de allerbeste. Elke dag een klein beetje beter, dat is wat wij er altijd zeggen. We starten daarom met een reeks powerlifting pros. De bekendste en strafste namen uit de Vlaamse powerlifting scene. De aftrapping aflevering 1 wordt gegeven door de enige echte king of comebacks, MC
1: Fit Robbie, a.k.a. Rob Esselens. Dankjewel Jasper. Uh, ik ben blij dat ik tevens ook de, de eerste aflevering mag doen. Dat we op deze manier, deze podcast, zoals we zeggen, eigenlijk kunnen... Uh, Launchen.
0: We starten met een powerlifting paspoort, dus um, wat je mocht doen is je mocht even kort vertellen wie dat je bent, um, hoe oud dat je zijt, eventueel wat over je numbers uh, vertellen, um, zodanig dat iedereen die luistert een klein beetje op de hoogte is van wie is nu eigenlijk de Rob.
1: Alright, dus bij deze, mijn naam is Rob Esselens, ik ben sinds een vijftal jaar actief in de Belgische powerliftingswereld. Al een vijftal jaar dat ik competities doe, begonnen in de min 83 kilo klasse, nu geëvalueerd naar de min 93 kilo klasse. Um, ik ben eigenlijk begonnen als tennisspeler. Um, ja, en via blessures eigenlijk in de fitness terechtgekomen om zo het lichaam een beetje te versterken. En daar in de fitness eigenlijk de, een passie gekregen voor de sport powerlifting. In aanraking gekomen met hele leuke mensen en zij hebben mij mee betrokken in het verhaal. En zo is het mm -hmm. uh, stap voor stap begonnen eigenlijk. Um, zoals ik zei, begonnen in de min 83 kilo klasse. Um, een hele goede start gehad eigenlijk. Meteen hele mooie resultaten kunnen boeken waar ik heel blij mee was. En uh, nadien ook besloten om de stap te zetten naar de min 93 kilo klasse. Om van ja. het een beetje haalbaarder, realistischer te maken. Omdat ik veel moeite moest doen op gewicht te blijven. Uh, in de minst 90 klasse ook mijn eerste keer internationaal mogen meedoen. Dat was in 2016. Dat was op het West-Europees kampioenschap in Italië. Waar ik een bronzen medaille gehaald heb. Vervolgens uh, heb ik nog in 2017 meegedaan aan het uh, Europees kampioenschap in benchpress. Ook West-Europees kampioenschap, ook zilver en brons gehaald. Dus enkele internationale realisaties gedaan, daarna helaas uh, te maken gekregen met enkele vrij zeer uh, zware blessures. Ja, waar, waar we het zeker straks uh, ja, ook nog over gaan hebben, absoluut. inderdaad. Waardoor je de laatste jaren niet veel meer van mij te zien gekregen hebt in, uh, in wedstrijden en, en zo. Maar ja. ik probeer dan op andere manieren aanwezig te zijn, zoals velen ook wel weten. En, uh, dat is een beetje ja. uh, in het kort samengevat mijn powerlichtingsverhaal. Allright,
0: hoe. Nu, er zijn ook een aantal mensen die meeluisteren die nog niet zo vertrouwd zijn in de powerlifting-wereld. Dus je spreekt over, ik ben van een gewichtsklasse naar een andere gewichtsklasse gegaan. Kun je daar nog eens kort over vertellen? Hoe, hoe gaat, well, dat is toch niet zomaar van vandaag op morgen dat je van categorie switcht? En uh, wat is eigenlijk juist de reden waarom dat iemand dat zou doen?
1: Ja, klopt. Dus um, zoals Jasper heeft aangehaald, er zijn verschillende gewichtscategorieën binnen, een, binnen de sport van het powerlifting, ook zoals bij gewichtheffen en dergelijke. Um, iemand begint meestal aan de sport en komt dus in een gewichtsklasse terecht, meestal met het gewicht waarbij ze zich dan inwegen. Zeg maar, um, op die moment zijn de dus personen zelf ofwel nog niet zo heel lang bezig met sporten, ofwel juist wel, Um, bij het powerliften zelf ontwikkel je natuurlijk spieren, je gaat anders gaan eten, je gaat veel gaan sporten, dat heeft een invloed op je lichaam. Op die manier ga je waarschijnlijk gewicht bijkomen of verliezen, dat hangt er allemaal een beetje vanaf hoe, hoe je je bezig gaat met deze sport. Uh, maar dat kan er dus resulteren in het feit dat je te zwaar wordt voor een bepaalde gewichtsklasse of dat je te licht wordt, waardoor je dan gaat gaan veranderen van een gewichtsklasse. Bij mij, ik moet heel eerlijk zijn... De initiële overstap van min 83 naar min 93 klasse was eigenlijk een beetje een gebrek aan discipline, waardoor ik vaak te zwaar was om in te wegen in de min 83 kilo. Dat wil zeggen ja. dat ik op een dag van wedstrijd bij het inwegen 83,1, 83,2 begon te wegen, zelfs te zwaarder, waardoor ik op de dag zelf nog een, een soort weightcut moest doen om het gewicht te halen. Ja. Uh, en om dat te vermijden ben ik dan eigenlijk uh, de stap gaan maken naar de min 93 kilo klasse. Ja. Waar ik intussen uh, toch ook al de, uh, de categorie, de gewichtsklasse goed uitvul qua gewicht. Ik zit zelfs ja. al op 94, 95 kilo momenteel. Dus, uh, okay. Maar kijk, dat is eigenlijk een beetje de reden waarom dat mensen gaan verzwaren. Uh, het zijn ja. omdat ze gespierder worden, ze worden zwaarder. Um, en ofwel juist om, om, om het toch een beetje... Doenbaar te maken, zeg maar.
0: Ja, en, en zit er voor u dan binnenkort
1: terug een switch in gewichtsklassen aan te komen? Nee, ik heb, uh, ik heb intussen ook voor mezelf uh, uitgemaakt dat ik toch in de min 93 kilo-klasse wil blijven. Ik ben zelf maar 1,73 meter. 73, uh, en dan vind ik 93 kilo toch wel een heel mooi gewicht voor, uh, voor deze lichaamslengte. Er zijn veel mensen ja. die al lachen zeggen: van ga gewoon naar de 105 en wordt het buff, wordt uh, echt een tank in die klasse, maar uh, nee, ik, uh, ik heb toch besloten om het uh, realistisch te houden en toch in de min 93-kilo-klasse te blijven.
0: Ja, ik kan mij ook indenken dat bijvoorbeeld voor sommige mensen uh, een gewichtsklasse omhoog gaan, dat het bijna een verslaving wordt om gewoon nog meer spiermassa, nog sterker, en dat dat misschien op een bepaald moment ook niet altijd positieve gevolgen
1: heeft om per se nog eens een klasse omhoog te gaan. Absoluut, het is... Uh... Een eeuwige strive, een eeuwig zoeken naar de perfectie, naar sterker worden, naar breder, gespierder. Het is, het is, zoals je zegt, echt een verslaving op de duur. Veel mensen beginnen aan de sport en hebben initiële doelen. Maar eens ze die doelen bereikt hebben, staan de anderen dan al klaar. En ja, met als gevolg ja. dat, dat je steeds meer en meer wilt. Maar we zien toch effectief dat bepaalde mensen echt wel thuis horen in een bepaalde gewichtscategorie. Dat is ja. toch heel vaak ook lengtegebonden. Um, het is natuurlijk voor ieder individu anders. Maar vaak zien we toch dat wanneer bepaalde mensen nog een categorie zwaarder gaan worden, dat zij daarom niet altijd per se betere resultaten gaan halen. Het is heel vaak um, ja, een tegenovergesteld effect zelfs. En dan zie je toch wel dat die mensen gaan terugkomen naar uh, hun oorspronkelijke categorie. Om, right. omdat ze dus dan het dus zwaarder daar is... Gaan.
0: Ja, zwaarder is niet altijd beter, oké, okay, dan onthouden we. We zien het um, vaak hè.
1: bigger is better, maar niet in, niet in elke situatie. Ja, niet in elke situatie,
0: oké. Okay. Um, de Instagram-pagina, Rob. Want er gaan mensen zijn die denken: van ja, zie die Rob, amai, uh, zo'n numbers en uh, de meter 73 die moet er dan wel gigantisch breed uitzien. Dus uh, wat is uw Instagram-pagina?
1: Mijn Instagram-pagina is gewoon Rob Excellence, Dus R-O-B-R-E-S-S-E-L-E-N-S. Een iets moeilijkere naam, maar uh, via de meeste uh, personen op Instagram kom je er wel terecht.
0: Ja. Dus. Oké, okay, cool. Dus uh, voor iedereen Rob Esselens uh, uh, op Instagram zeker een vast terug te vinden. Je hebt het daarnet even over je numbers gehad. Wat is nu je beste squat, bench en deadlift tot nu toe? En dan hebben we het uiteraard over een
1: single. Ja. Yep. Dus uh, ik ga gewoon mijn beste wedstrijdnummers zeggen. Uh, omdat dat in mijn ogen een van de enige valid... Uh, Num uh, ...numbers zijn. Dus voor squat ja. is dat 262,5 kilo. Voor benchpress is dat op putstrijd 185 kilo. En voor deadlift is dat 290,5 kilo. Dit zijn momenteel ook alle national records. Met een totaal national record van 717,5 kilo. Uh, zoals ik al zei, ik ben de laatste jaren enorm geblesseerd geraakt. Hier en daar. Dus ik heb eigenlijk al meer dan twee jaar geen update meer kunnen doen van deze nummers. Nu ja. intussen ben ik volgens mij toch wel meer waard. En dat hoop ik ook in 2021 te bereiken. Maar dus zoals we momenteel zeiden, dit zijn de laatste gekende officiële nummers. En ja. uh, daar zit ik voorlopig.
0: Alright, more to come. kijk Absoluut, absoluut. Zeg, en nog iets anders dan mensen zich zeker gaan afvragen. Zijt je altijd zo sterk geweest?
1: Um, ik denk dat voor veel mensen... Een onderscheid wordt gemaakt in dedication, werk in effort in een sport steken, Maar er is ook natuurlijk altijd een belangrijke factor, genaamd de genen. Um, ik heb van nature uit een vrij sterke familie. Ik kijk naar mijn mama en papa. Ik kijk naar mijn grootouders. Uh, en dat waren altijd heel sterke mensen, landbouwers geweest. Uh, in de paardensport actief. Uh, ja, toch wel heel sterke mensen. En ik heb van, van kind af aan toch altijd... ...op sportgebied, denk ik, een, een beetje voor gehad. Um, deeltelijk omdat ik er altijd heel veel tijd en moeite in stak... ...maar ook wel denk ik omdat ik genetisch wel wat mee had van thuis uit. Um, right. Dat heeft in de powerlifting-wereld ook natuurlijk een uh, gunstig effect gehad voor mij. In die zin dat ik in de min 83 kilo klasse destijds meteen ook Belgisch kampioen ben kunnen worden. Um, ik heb in de min 93 -90 ook meteen mooie resultaten gehaald... Uh, ondanks dat ik nog niet zo heel lang bezig was. Maar je ziet toch inderdaad dat naar lange, naarmate je langer bezig bent, dat talent, zeg maar, of uh, genetische factor, meer en meer moet uh, bijgestuurd worden door hard work, verstandig trainen en zo verder, enzovoort.
0: Ja, dus mensen die zeggen ja, voor hem is het gemakkelijk, want hij is altijd zo sterk geweest, dat klopt natuurlijk niet altijd volledig.
1: Dat klopt inderdaad niet altijd volledig. Het is handig, het is gemakkelijk. Dat je die factor mee hebt, maar niets gaat zonder het harde werk dat je erin steekt. Ik kan zeggen dat ik al toch een zes, zevental jaar non-stop twee, drie keer per week ga trainen voor deze sport. Mm. Dus alles wat ik vandaag de dag bereikt heb, is zowel te danken aan de genetische factor als aan het harde werk dat ik in de sport gestoken heb.
0: Ja, want ik wou u nu zeggen, twee, drie keer per week, waarschijnlijk gaan ook een aantal mensen Denken van, ja, maar is dat niet beter als je zeven keer per week zou trainen? Er zijn zeven dagen, hoe meer dat je traint, hoe beter dat je kunt worden. Of klopt dat niet helemaal?
1: Dat, is ook weer al, dat hangt ook weer al af van persoon tot persoon, in mijn opinie. Ik train bijvoorbeeld veel samen met Steve Ringoot, de Belgisch kampioen en Europees medaillewinnaar in de plus 120 kilo klasse. Steve is een heel robuust persoon en die kan gemakkelijk vier, vijf keer per week trainen en daar nog gunstig effect uit halen ik heb voor mezelf al uitgemaakt dat drie maal trainen per week toch wel optimaal is. En daarmee bedoel ik dan drie maal per week echt powerlifting, squatbench, deadlift. Soms doe ik wel eens wat accessoires bij hier en daar. Maar uh, echt het zware werk vind ik persoonlijk voor mezelf op drie, drie maal per week volstaat. In die zin ja. dat wanneer ik meer ga doen, als ik te frequent ga squatten, te frequent ga benchpressen, te frequent ga deadliften, dan merk ik dat mijn lichaam een enorme fatigue, vermoeiingsfactor gaat opbouwen, die dan weer een negatief effect gaat hebben op mijn vooruitgang. Ik merk eigenlijk ja. dat in het begin je een enorme stijging gaat maken, maar nadien ga je toch wel een soort plateau creëren, omdat de vermoeidheidsfactor je... ja, je... Niveau gaat terughouden, eigenlijk
0: ja, ja. Dus, eigenlijk, goed nieuws voor de mensen die zeggen: Ja, ik kan eigenlijk maximum drie keer of misschien zelfs maar twee keer per week trainen. Ook daar zijn er dus nog altijd veel mogelijkheden. Absoluut, top, top. Absoluut. Um, iets anders, zeker in deze tijdperk, gezien corona. Ja, een home gym. Ik veronderstel dat jij voornamelijk ergens een plaats hebt waar dat je terecht kunt om te trainen. Um, we zijn momenteel niet in uw home gym. Dat was eigenlijk het initiële plan, maar uh, dat is niet gelukt. Maar neem ons eens even virtueel mee naar de homegym waar dat jij traint. Hoe ziet die eruit? Welk equipment is er? Wat zijn eigenlijk zo de must-haves van echt een
1: goede home gym? Klopt. Dus uh, ik heb zelf geen home gym. Uh, ik heb er de, de tijd, moeite en geld nog niet ingestoken, zeg maar, om er zelf eentje te bouwen, omdat dat tot nu toe voor mij ook absoluut nog niet nodig is. Voor de corona heb ik altijd getraind in de physical fitness te merktum. Dat in combinatie met uh, trainen bij SBD Belgium. Uh, waar ik ook een, een mooie locatie heb ter beschikking. Nu tijdens de corona is het ja, daar dat ik dus effectief train. Bij SBD Belgium. Daar kan ik altijd terecht voor mijn trainingen te doen. En daar ben ik ook heel dankbaar voor. Uh, SBD Belgium heeft de gym ook uitgebouwd... Echt in stijl, in teken van powerlifting. Dus wat is er mm -hmm. daar vooral terug te vinden? Dat is een Eleiko-rack. Uiteraard. De <laughs> um, Eleiko best of the best. De best of the best, zeg maar. Hè. Uh, nee, uh, Anderen zijn ook goed, natuurlijk. Maar het is, het is wel leuk om, om een beetje te hebben. Um, dat is dus een combi-rack, waar dat je dus echt in kan squatten en benchpressen. We hebben dus ook de Eleiko-plates daar ter beschikking. We hebben een deadlift-platform. Dan hebben we nog een pull bar, we hebben een kabelmachine waar we cable pulls kunnen doen, dergelijke meer, uh, dipping station, dumbbells in alle maten en groottes. En uh, dat is het zo'n beetje eigenlijk. Het is, het is vrij beperkt momenteel omdat deze, deze gym ook nog in zijn kinderschoenen staat. Het is nog, bestaat nog niet zo heel lang, uh, maar uh, ja, alles wat we als powerlifter nodig hebben ook. ...accessoires zoals elastic bands, foamrollers, uh, een kleine bench voor uh, dumbbells te gebruiken en zo. Dus, uh, ja. alles... Klinkt een beetje als een mini-primer. Klinkt een beetje als een mini-primer, ja. Het is, het is dus echt ja. een, een, een full focus op powerlifting met uh, de nodige accessoires ook. Maar zoals ik al zei, het zat nog in zijn kinderschoenen, het zal nog uitgebreid worden, maar dat is voorlopig waar we het mee doen... Uh, ik right. ben ook heel dankbaar dat ik daar terecht kan in deze tijden, want ik besef heel goed dat er heel veel mensen zijn die geen access hebben of die geen toegang hebben tot, uh, tot dergelijk materiaal. Die, die ook hun plan trekken overigens, of juist niet. Dus uh, dat is niet altijd even makkelijk. Dus uh, ik ben heel dankbaar dat ik die plaats heb uh, te beschikken. Alright, cool.
0: Um, voor de rest, dus, je hebt het nu over het equipment gehad, maar uh, in zo'n home gym. Wat is er daar nog voorzien van, ik zeg maar iets, toegang tot iets om te drinken, uh, muziek, uh,
1: posters of motivational quotes op de muur ofzo? Ja, SBD Belgium zijn, is het, zijn het vooral SBD banners die daar omhoog hangen. Maar uh, mm -hmm. verder hebben we ook uh, een aantal uh, zaken staan om het uh, te vervraaien. We hebben een grote muziekbox, omdat muziek toch ook wel een vrij belangrijke factor is van een leuke training, denk ik, in mijn opinie. Een goede, motiverende songkeuze kan uh, toch altijd de lifts wel een extra boost geven. We hebben ook een, er staat ook een frigootje te beschikking waar we dan eraan kunnen nuttigen. Uh, een aantal posters uh, van powerlifting, van een, een aantal films, uh, vlaggen: nationale vlaggen, Vlaamse vlaggen, van een aantal vlaggen van landen die bezocht geweest zijn. Dus Alright, uh, cool. een beetje van alles. Klinkt.
0: Klinkt cool, klinkt cool. Je hebt het over muziek, dat toch wel belangrijk is. Wat is zo'n muziekstijl die
1: je opzet als je denkt van ja, nu heb ik echt een stevige training te gaan? Uh, ik ben eigenlijk een heel makkelijk persoon op dat gebied. Ik, ik luister naar van alle muziekstijlen. Ik ben zelf ook een beetje DJ'ing tussendoor. Uh, dus het, het gaat van house, tech house, techno tot uh, rockmuziek, hiphop, uh, rap. Het kan, kan alles zijn. Het is heel varierend voor ons. Maar Alright, het mag natuurlijk it. altijd een beetje een stevig beatje zijn daarachter. Een beetje uptempo, leuke tekst, uh, om, om de sfeer een beetje op te klikken. Yes, nice, oké. Okay. Ik wou net zeggen
0: iets met een beat, alles in Skyrook. Absoluut, absoluut. Um, een specialist topic voor u, zonder twijfel, iets waar dat jij meer, weet, meer over weet dan wie ook, is uh, hoe het is om een comeback te maken. Want dus je hebt daarnet verteld over uh, dat je toch al regelmatig te kampen hebt gehad met stevige blessures. Maar eh, je zei van, ja, daarom zie je van mij niet zoveel op de, op, uh, de powerlifting-numbers, uh, maar ik zie toch wel veel op Instagram passeren en je bent elke keer opnieuw toch uh, gemotiveerd om er volop voor te gaan. Dus probeer eens te vertellen over uh, een comeback en iemand die misschien nu met een stevige blessure zit en niet echt uh, een licht aan het einde van de tunnel ziet.
1: Hoe pakt je dat aan? Ja, dus ik heb effectief al verschillende malen met verschillende soorten uh... ...problemen te maken kregen waardoor ik ben uitgevallen tijdens de sport. Um, ik kan het zo zot niet bedenken of ik heb het meegemaakt eigenlijk. Het is eigenlijk begonnen in 2017... ...toen er op mijn werk destijds een zwaar gewicht op mijn been was gevallen... ...waardoor uh, ik enkele weekjes oud was. Dat was toen nog relatief oké okay, in vergelijking met wat er Later is uh, voorgevallen. In 2018 mm -hmm. heb ik te maken gekregen met een heel zwaar auto-ongeluk waar ik eigenlijk zeg maar aan de dood ontsnapt ben. Een dronken chauffeur die toen op mij is ingereden, waardoor ik toch wel een half jaar uh, zware gewichten heb moeten mijden. Dat was okay. heel zwaar. Um, nadien heb ik ook nog te maken gekregen met enkele operaties aan de rug, waardoor ik ook telkens effectief een half jaar uh, niet capabel was om zware gewichten te hebben laat staan iets van fitness te doen dus mm -hmm. verschillende situaties verschillende ja, ongelukken zeg maar waardoor ik niet in de gym terug te vinden was ja. hoe ga je daarmee om? dat is in, het, in de eerste instantie het heel zwaar ik moet zeggen, de eerste keren was het moeilijker dan de laatste keren omdat ze de laatste keren al meer ja in ja, systeem en ik heb ook te maken gekregen met een zware schouderblessure in 2017, waardoor mijn benchpress een aantal jaren heeft vastgezeten, waarvan ik ook niet echt meer zeker wist van gaat het nu nog terugkomen. Nu, mm -hmm. dat zijn allemaal verschillende situaties. En wat doe je daar nu om daarmee om te gaan? Hoe ga je daarmee om? Hoe... Hoe kan je deze zaken relativeren? Hoe blijf je de hoop hoog houden dat het ooit weer goed komt? Dat is in het begin eigenlijk een goede analyse maken van... Waar sta ik voor? Wat heb ik meegemaakt? Mm -hmm. Wat heb ik nodig om te herstellen? Wat moet ik respecteren om te herstellen? En dan moet je, grof gezegd, je daarbij neerleggen. Um, powerlifting is in mijn opinie een lange termijn sport. Dat wil zeggen dat waar je... Na verloop van tijd staat, dat hangt allemaal af van keuzes die je door de, doorheen de jaren gemaakt hebt. Um, okay. In het begin kan je op korte termijn heel sterk worden, dat klopt, maar uiteindelijk ga je bij de top behoren of niet, omwille van de keuzes die je maakt in die tijd dat je aan het liften mm. bent. Uh, mm. Als je in die blessuretijd de reëlaars gaat aanlappen, zeg maar, ...en uh, je gaat niet respecteren wat je lichaam nodig heeft op die moment... ...dan, dan kan je te maken krijgen met uh, een blessure die erger wordt... ...of die op de lange termijn altijd aanwezig zal blijven. Tegen als je ja. op een bepaald moment zegt van... ...ik ga me erbij neerleggen, ik ga mijn lichaam drie, vier maanden rust geven... ...die het nodig heeft... ...dan kan het gewoon zijn dat je nadien terug kan inpikken waar dat je geëindigd bent... Uh, ...en zo verder en zo voort. Voor mij persoonlijk... Ik vind dat mijn lichaam heel goed kan reageren op rust. Mijn lichaam heeft heel veel profijt aan een periode waarin ik even geen zware gewichten heb. Waardoor ik bij terugkomst eigenlijk op vrij korte tijd terug op hetzelfde niveau kan zitten als, uh, als waar ik eindig ben. En dat is ja. voor mij een hele grote motivatie. Ik vind uh, met dat in het achterhoofd... Vind ik het eigenlijk niet zo erg om, om eens drie, vier weken niks te doen, zeg maar. Het is jammer, het is jammer, want je ziet op een bepaald moment de concurrenten of de vrienden uh, vooruitgang, progressie maken. Je ziet uh, internationale kampioenschappen aan je neus voorbij gaan, waar jij het deel van kunnen uitmaken. En ja. dat is jammer, dat is heel jammer. En dat is niet te onderschatten, zeker de eerste keren niet. Uh, maar je moet altijd in je achterhoofd houden dat dit een sport is waarbij de, de piek pas ligt in de midden dertiger jaren. Sommige atleten improven zelfs nog op hun veertig jaar. Dus dan moet je jezelf afvragen van, is het het waard om mezelf te forceren om dit één jaar toch deel uit te maken van alles? Of ga ik toch meer op de lange termijnvisie gaan kijken en ga ik één jaar opofferen om mijn lichaam terug in orde te krijgen om dan toch deel te kunnen uitmaken van de komende 10, 20, 30 tal jaren? Ja. Het is uh, echt iets dat je nergens achterhoofd moet houden met die blessures.
0: Oké, okay, dus ik hoor, als stel iemand is nu uh, stevig geblesseerd en heeft niet direct een zicht op wanneer dat hij of zij beter zal zijn. Uw antwoord is eigenlijk van, geef uw lichaam de rust die het nodig Absoluut. heeft. En, en pak dan gewoon rustig de tijd om opnieuw op te bouwen. Ten opzichte van, probeer toch door de pijn te bijten en, uh, en, en
1: verder te gaan op dit moment. Absoluut. Dus uh, zoals ik zei, het is heel lastig. Het is makkelijker gezegd dan gedaan om alles aan je neus te laten voorbijgaan op die moment. Maar toch luister je aan lichaam. Doe het nodige. Grijp in waar nodig. Als je iets voelt, kwaaltjes hebt, laat je onderzoeken zodat het erger kan vermeden worden. En als je weet waar je voor staat, doe ook het nodige om ervan af te geraken. Ga niet naar de fitness als je nog niet klaar bent. Forceer niets als je nog niet klaar bent. Maar doe het ja. nodige, wacht desnoods een maandje langer om dan toch in een fitte toestand een comeback te kunnen maken en om dan eigenlijk in no time terug die gewichtsgewenning te kunnen meemaken, waardoor dat je dan op een paar weken tijd toch terug staat waar je zou willen staan.
0: Ja, ja oké, okay, cool. Ik denk, um, als ik u hoor spreken, erop dat je vooral um, heel veel kennis opgedaan hebt over je eigen lichaam, ook de afgelopen jaren. Absoluut. Um, voor de rest, de raad van uh, luisteren naar je lichaam, dat is uh, een heel goede raad. Dat is trouwens een raad die ons moeder mij ook altijd meegegeven heeft. Luisteren naar je eigen lichaam. Mama's was hebben um, altijd gelijk, hè. Dat is waar, dat is waar. Um, een training voor u, hè? Je doet er twee à drie gemiddeld per week. Hoe ziet die hier zo ongeveer uit, Um, wat kunnen mensen zich daarbij voorstellen? Hoe lang duurt die? Welke lifts doet jij tegelijk op welke dagen? En is er een verschil wanneer dat je je echt gaat voorbereiden op een competitie?
1: Ja, absoluut. Trainingen verschillen altijd van welke fase van het jaar je zit. En als er een wedstrijd aankomt, dan gaan die trainingen er effectief ook anders gaan uitzien. Nu, een training voor mij bestaat uit eerst een hele post-opwarmingsoefeningen. Dus zoals ik zei, ik ben iemand die reeds veel te maken heeft gekregen met blessures. Waardoor voor mij opwarming echt een cruciale factor is voor de lange termijn van deze sport. Ik ben eerst een, een tiental minuten tot een kwartier zeg maar bezig met opwarmingsoefeningen voor allerlei... de schouders, de core, de benen, voor echt een volledig opwarmingspakket met verschillende oefeningen. Uh, waarna ik dus altijd begin met... Uh, en het squatten of het bankdrukken of het deadliften, naar gelang welke training. Vroeger trainde ik altijd squat, bench en deadlift op één dag. Nu is dat eigenlijk veranderd om mijn lichaam toch iets meer rust te geven. Dus ik ga sommige trainingen bijvoorbeeld squat en benchpress doen. Andere trainingen begin ik met deadlift, benchpress en dan nog één keer per week doe ik een squat, bench, deadlift. Hey. Bij die hoofdoefeningen in de powerlifting er zijn er ook altijd een paar side exercises die je nog bijkomen, zoals biceps, triceps, werk, schouders, benen, allerlei oefeningen. De guns, ja, The guns. <laughs> ja. Um, nee, dus altijd de nodige side exercises. Ik, uh, ik ben altijd getraind geweest door de physical fitness in Mechten, en sinds kort word ik ook uh, bijgestaan en gecoacht door Power Moving Leuven, waar ik ook right. zeer tevreden van ben. Zij, ik heb hen eigenlijk benaderd. Omwille van mijn blessuregevoelige lichaam. Omdat ik ook weet dat zij een enorme kennis hebben van, van kineaspecten. Uh, de anatomie van het lichaam. En uh, de nodige tips en tricks om een lichaam gezond te gaan houden. Vandaar dat ik ook met hen in zee ben gegaan. Ja. Dus uh, zij begeleiden mij ook. En zorgen ervoor dat mijn uh, fragile lichaam, zoals ik het zelf noem, uh, ja, duurzaam blijft in de sport. Dus uh, de trainingen zien er... In die zin uit dat, hier, dat er altijd eerst en vooral de hoofdbewegingen zijn, het zijn squat, bench of deadlift. En daarnaast natuurlijk ook nog de nodige accessoires om de nodige spiergroepen te versterken, zodat uh, het lichaam ook mooi gebalanceerd blijft. Alright,
0: cool. Um, en op het moment dat je echt een competitie in zicht hebt, verandert er dan iets of
1: zo? Effectief. Dus... Um, ik, ik zal bijvoorbeeld beginnen met wat er gebeurt na een wedstrijd. Dus na een wedstrijd is altijd een periode waar, waar we gas gaan terugnemen. Hè. We hebben net gepiekt, we hebben een zwaar geholfen, het lichaam is daar moe van en er zijn misschien zaken gebeurd met het lichaam dat, dat anders niet voorvallen. In die zin, op een wedstrijd push je jezelf tot het uiterste, dat gaat heel vaak ten koste van techniek, van... Uh, van het oppassen, zeg maar, het voorzichtig zijn. Dus heel vaak zien we na wedstrijd toch een, een, een beetje een verzwakking van het lichaam. Niet altijd, maar wel, standaard gaan we daar toch van uit. Dus dat is een periode dat we, gas gaan, dat we gas gaan terugnemen. We beginnen met minder gewicht. We gaan naar meer herhalingen. We gaan eigenlijk naar een fase, een hypertrofie fase, waar dat we echt gaan werken aan de techniek, werken aan de vorm, de shape, we gaan werken aan uh, herhalingen, de conditie van het lichaam, we gaan het, het lichaam terug een boost van energie willen gaan geven. En op die manier creëer je toch ook wel terug een beetje zin naar die, voor die zwaardere gewichten terug op te heffen. Dus uh, op die manier. Ja. Het is ook eens een, een, een variatie, een verandering om, om de sport ook interessant te houden, dat het niet te eentonig wordt. En dan natuurlijk, na een wedstrijd ga je zelf de goals zetten van... Wat is nu de volgende wedstrijd uh, waar ik aan ga deelnemen? En aan de hand van die periode die je dan hebt tussen die twee wedstrijden, dan ga je gaan bepalen van welke fase komt wanneer. Met op het einde natuurlijk uh, de piekfase waarin dat we steeds het gewicht gaan opbouwen naar een wedstrijd toe. Uh, minder herhalingen, meer gewicht om jezelf voor te bereiden op de zwaardere gewichten van de wedstrijd. Met dan vlak voor de wedstrijd de nodige rust om dan op een fitte manier te verschijnen op de wedstrijd. Oké,
0: okay. ik, ik hoor precies ook, dus het is een combinatie van zowel uh, fysieke inspanningen, maar ook fysiek uh, sterker worden. Maar ik, ook ook, ik hoor ook terugkomen dat het over het mentale gaat. Dus stel dat je nu voor jezelf een percentage daarop zou plakken: van hoeveel procent is um, powerlifting voor u fysiek? Ten opzichte van mentaal, stel dat jij nu zegt van ja, ik vind eigenlijk het mentale aspect een heel stuk moeilijker, dan zou ik zeggen, geef een hoger percentage aan het mentale. Uh, dus wat is de
1: moeilijkste factor voor u van powerlifting? Um, ik denk dat bij mij zelfs misschien het mentale nog iets moeilijker zal zijn. In die zin, ik heb een heel drukke job, waar ik heel veel tijd en uren aan besteed. Dus ik heb zelf iets minder tijd... Om te gaan focussen en onderzoek te doen naar het powerlifting op zich. Vandaar dat ik ook uh, bijgestaan word door goede coaches. Om eigenlijk mm -hmm. het, zeg maar, het denkwerk voor mij te doen. Uh, zoals ik al zei, fysiek heb ik een beetje geluk met de genen ook. Dus uh, de kracht die bouw ik vrij makkelijk op. Um, voor mij is het enkel nog uitvoeren wat er reeds voorgekoud is. Natuurlijk geef mm -hmm. ik ook wel feedback langs mijn kant. Uh, maar ik vind zelf het fysiek het werk leveren, wat ook moeilijk is natuurlijk, ook voor mij, euh, toch iets makkelijker dan het mentale. Want ik vind mentaal, het is een sport dat op zich in eerste instantie voor vele mensen niet moeilijk lijkt. alleen mm -hmm. buiten het feit dat er zware gewichten getild worden, waarvoor je sterk moet zijn, maar voor de meeste mensen is het gewoon een gewicht opheffen. Mensen die de sport niet kennen. Maar er komt wel degelijk heel veel bij kijken. Um, wanneer je op een bepaald niveau gaat liften, komt er heel veel techniek bij kijken. Er komt heel veel uh, periodisatie. Je moet weten waarmee je bezig bent. En als je dat niet weet, als je dan het mentale allemaal niet op punt hebt, dan ga je ook nooit het maximale potentieel uit deze sport kunnen halen. Je moet... Ja. Uh, de juiste momenten kunnen pieken in de sport je moet op de juiste momenten kunnen gas terugnemen in de sport, je moet mentaal ook sterk staan in die zin van je moet geloven in jezelf um, je moet ja. geloven in het feit dat, dat je een gewicht kan opheffen, want als je aan een gewicht gaat staan en je denkt al het gaat niet lukken dan lukt het vaak ook niet vaak, en dat is ook een beetje de reden dat vele mensen naar uh, hevige muziek luisteren om zichzelf om de adrenaline levels een beetje te doen rise op die manier ook ja, een, uh, die mentale factor een beetje uitschakelen eigenlijk. Zodat ja, ze ja. zelf zo opgepompt zijn dat ze echt die kracht kunnen leveren die ze willen leveren. Dus ja. voor mij, ja, het mentale aspect, het, het denkwerk rondom de sport is zelfs nog iets moeilijker dan, dan echt het fysieke werk leveren, denk ik.
0: Ja, ik denk als ik het goed hoor dat... Um... Het fysieke is uiteraard niet weg te denken, maar als je echt ergens wilt geraken op niveau, en dan gaat het evengoed over je persoonlijk niveau, dat het mentale toch niet weg te denken is. Hè? Nee, absoluut. Het
1: is echt een combinatie van de twee.
0: Alright. Um, helemaal in het begin hebt je even kort aangehaald dat je ooit gestart bent met tennissen. Klopt. Um, ik, ik vraag me af, stel dat jij nu met die guns tegen een bal zou kloppen, hoe hard zou je dan op die bal
1: kunnen slaan? Ik zal waarschijnlijk heel hard op die bal... Kunnen slaan, maar op dat die bal op een correcte manier binnen de lijnen zal blijven, dat zal een ander verhaal zijn. is, dus, zoals ja. ik zei ook, elke sport heeft zijn eigen techniek. En in mijn ogen is de techniek altijd belangrijker dan de brute kracht. Uh, bij tennis is dat ook zo. Toen ook al uh, had ik ook wel wat kracht. Maar uh, het blijft natuurlijk belangrijk hoe je met die kracht omgaat. En uh, ja. ik kan als heel sterke man perfect tegen een... Uh, ...tegen een tennisspeler gaan staan die, ja, die heel bekwaam is met zijn techniek... ...en dan, dat hij misschien op zijn manier wel sneller zal, zal kunnen slaan dan ik. Dus het, ja, is, ja, het is allemaal okay, een, okay. een kwestie van het perspectief te brengen.
0: Ja. Maar ik zal de bal ja. wel
1: uh, over de omheining kunnen slagen. <laughs> ja, dat denk ik ook. <laughs> dat denk ik ook.
0: Yo, je luistert naar Sterkwerk, de podcast van Primer, een urban gym in het Leuvense. Zometeen meer pro-tips van Rob Esselens, maar ik wil er zelf ook even van profiteren om onze eigen coaches een shout-out te geven. In de Primer, maar ook online zorgen zij ervoor dat je veilig en op maat kunt sporten. Check even het hele aanbod op primeracademy.be. Um, je hebt het ook even gehad over van gewichtscategorie naar gewichtcategorie switchen. Um, ik vraag me af, ik beeld mij in, nu stel dat jij van uh, 80 kilo naar 90 kilo gaat of van 90 naar 100 of 105 of wat het ook mag zijn... Um, dan beeld ik me echt zo in alsof je pizza's aan het eten bent en cola aan het drinken bent en, en maar eten en eten en eten. Is dat zo? Of kun je eigenlijk ook gewicht bijkomen zonder dat per se op een heel ongezonde manier te doen?
1: Um, je kunt zeker gewicht bijkomen zonder het op een ongezonde manier te doen. De eenvoudige manier is natuurlijk om gewoon elke dag bij McDonald's binnen te stappen en... En hamburgers te eten zoveel je kan en dat is ook makkelijk en iedereen kan dat, maar uh, dat is helaas ook niet de goede manier om, om gewicht bij te komen. Uh, zoals ik zei, de reden dat ik, uh, dat ik ben veranderd van gewichtsklasse was om het mezelf een beetje comfortabeler te maken. Op een gegeven moment word je gewoon te zwaar. Het kan zijn omdat je ook spiermassa gaat opbouwen wat ook een groot deel van je lichaamsgewicht inneemt. Uh, hoe langer je deze sport doet, hoe meer spieren je gaat aanmaken. Dus op een gegeven moment wordt het misschien zelfs onmogelijk om in een bepaalde klasse te blijven. Je gaat gewoon omhoog met het gewicht, dat is een punt. Nu, sommige mensen die dan een gewichtscategorie willen uitvullen, stel je weegt 85 kilo in de minder 90 kilo klasse, en je moet die laatste kilo's nog opvullen om meer kans te maken in die klasse, want hoe zwaarder je bent, hoe sterker ook vaak, dat zien we toch vaak terugkomen. Um, mm -hmm. De beste manier om dat te doen, en zo doe ik het ook, is het stellen van de macro's, het bijhouden van de macro's. Je stelt jezelf een, een plan op, een, een aantal calorieën dat je mag opnemen per dag. Uh, die dan ook eens ingedeeld zijn in een aantal eiwitten, koolhydraten en vetten die je gaat monitoren. Er zijn speciale applicaties voor trouwens die het voor jou kunnen doen om het makkelijker te maken. Of je, je stelt deze doelen op met een diëtiste. Of je doet gewoon zelf de nodige research als je daarvoor de tijd hebt. En dan eigenlijk aan de hand van die goals kan je dan eigenlijk gaan instellen van kijk, ik wil 7 kilo verzwaren, maar ik wil dat niet op een ongezonde manier doen, ik wil dat op deze manier doen. Je gaat bijvoorbeeld, zoals ik doe, ik eet bijvoorbeeld een halve kilo kip per dag, op die manier haal ik al 110 gram eiwitten binnen, maar ik moet naar de 200 gaan, dus het overige haal ik nog uit, uit melk, andere producten, en wat ik dan op het einde van de dag nog niet binnen heb, dat doe ik dan aan de hand van, van shakes die ook supplementen zijn. Uh, ik zie heel veel mensen, jonge powerlifters, die eigenlijk nog totaal niet op dat niveau in de sport zitten, en ook al volop shakes drinken en dit en dat, terwijl ze eigenlijk totaal niet, bezig, niet weten waarmee ze bezig zijn. Mensen van 70 kilo, die moeten bijvoorbeeld belangen geen 200 gram eiwitten binnenhalen. En als ze al een aantal hoeveelheden vlees binnen hebben, dan is een shake misschien zelfs helemaal niet meer nodig. Het hangt allemaal af van je voedingsplan. Dus uh, verzwaren kan je op heel veel manieren doen, maar uh, als je echt sterker wil worden, dan moet je echt wel een plan hebben van hoe je gaat verzwaren. Ja, oké. Okay. Superinteressant.
0: Ja. Um... Als je vertelde daarnet over, hey, ik heb al heel veel internationale wedstrijden gedaan. Ja. Um, je bent ook, denk ik, heel veel mensen tegengekomen. Al. Ik heb Klopt. je toch al vaak op foto's zien uh, staan met internationale lifters. Heb je een favoriete
1: buitenlandse lifter? Iemand die niet van België is? Um, heel veel favoriete lifters. Ik, ik, kan daar, ik kan er geen favoriet op zetten. Echt niet. Uh, ik, ik ben zoveel mensen tegengekomen op zoveel verschillende wedstrijden. Er zijn altijd uh, lifters waar je enorm naar opkijkt, uh, maar uh, echt om er een favoriet op te kleven. Ik, ben... ik vind de powerliftingwereld wereld is, uh, in tegenstelling tot heel veel andere sporten echt een, een familiewereld. Overal waar je komt vind ik dat iedereen heel hartelijk en open is naar elkaar toe. Op de banketten, dus de galaballen op het einde van, van elk uh, wereldkampioenschap of Europees kampioenschap of eender welk internationaal kampioenschap, Um, zie je toch wel landen met elkaar dansen zeg maar, waar die politiek gezien vijanden zijn, maar dan in de powerlifting wereld wordt dat dan één grote familie ja. um, ik zeg het er zijn altijd heel grote voorbeelden van, van liftes, naar waar je opkijkt maar echt om mijn favoriet te kiezen dat kan ik moeilijk zeggen ja.
0: Alright. Uh, en is er een, bijvoorbeeld een prestatie waarvan dat jij denkt toen ik dat live had gezien met mijn ogen dat, dat was toch wel de strafste prestatie die ik ooit al gezien heb
1: Um, een van de wedstrijden die me altijd is bijgebleven... ...dat was in Pilsen, Tsjechië 2017. Dat was het Equipped World Kampioenschap. Dus we spreken over e Equipped Powerlifting. Waar dat, uh, we allemaal Dimitri Semenenko aan het werk hebben gezien. Die heeft toen in de min 105 kilo klasse... Um, ...een ongelofelijke squat van 445,5 kilo gedaan. Dat was ongelooflijk. Uh, en het, het strafste van al was... Zijn beurt voordien, op zijn tweede beurt, heeft hij 440,5 geprobeerd. En toen is zijn equipped pak effectief in twee gescheurd. Dus hij is met het gewicht gezakt. Het pak is gekast en hij is gewoon helemaal naar beneden gestuikt met die 440 kilo op hem. De spotters hebben hem gelukkig van onder die baard kunnen halen. Hij is er ongeschonden uitgekomen en die kerel heeft gewoon een nieuw pak aangedaan. Hij heeft gewoon 5 kilo bij het gewicht bijgedaan. Hij heeft die baar opnieuw gedaan. En is er mee recht gekomen. Hij heeft een nieuw wereldrecord gezet. En uh, hij was toen ook de overal winnaar van het kampioenschap. Als ik mij goed herinner. Dus dat, dat is altijd een van de momenten die mij toch is bijgebleven. Dat is, dat is ongelooflijk sterk. Ja. Uh, aan... ik denk ja, zeg maar. op dat
0: moment dat je ook wel volledig mentaal klaar moet zijn om gewoon zoiets opnieuw te doen. Want als je met meer dan 400 kilo uh, de grond op gaat, die baar op u krijgt, om je dan mentaal zo sterk te kunnen maken om dat gewoon opnieuw te doen met 5 kilo erbij,
1: denk ik dat powerlifting toch zeker niet alleen om brute kracht draait, hè. Klopt, uh, het, het gaat hier om een Oekraïnse lifter. Die staan wel gekend om hun harde karakter natuurlijk. Uh, die hebben ook een, een enorm goed team aan coaches rondom hun Die heel veel ervaring hebben in de sport. Veel meer dan, uh, dan in België, zeg maar. Uh, dus hij heeft wel de juiste entourage rondom hem. Maar zeker en vast om terug onder zo'n monsterbar te gaan staan. Van een gewicht dat in andere categorieën zelfs amper wordt aangeraakt. Dan moet je toch... Uh, ja, de nodige durf hebben en even wat dat er net gebeurd is kunnen uitschakelen en toch gewoon weer met volle vertuigende onder die baar gaan staan van kijk, als dat nu niet gebeurd was, als het pak niet gescheurd was, had ik dat gewoon wel gedaan. Dus met een nieuw pak ga ik dat gewoon wel doen. Dus uh, ja, absoluut. De mentale factor is hier ook weer een, een heel belangrijke rol. Cool. En uh, wie zijn uw voorbeelden zoal? Ja, ik zeg het. Mijn grote voorbeeld in, op Belgisch vlak is... Uh, ja, misschien cliché, want ik train ook veel mee samen, maar toch Steve Ringoot. Uh, ik heb powerlifting leren kennen, dankzij Steve. Dus Steve is ook de reden dat ik vandaag in deze wereld zit. De reden dat ik vandaag dit interview afneem, ja, uh, heeft heel veel betekend voor mij in de wereld van powerlifting. Ook internationaal gezien is hij een heel graag gezien persoon, heel joviaal, heel hartelijk. Hij uh, heeft ook al heel veel medailles gehaald en bewezen. Uh, dus ja, absoluut toplifter. Uh, in België, als ik aan talenten denk, ja, we kunnen ook niet omheen Oran. Oran Bilikan die, die heel sterk is. Jeroen van Eesveld die is heel sterk. Uh, iemand die mij ook altijd uh, verbazen was Alan Peters. Alan Peters is altijd een heel sterke lifter geweest, al van beide juniors. Um, heel sterke kerel. Uh, dus ja, dat zijn zo'n paar van de toppers, denk ik. Die, uh, mijn coach Hugo de Grauwe, uh, die, die op... 65-jarige leeftijd, nog steeds meer dan 250 kilo deadlift, die ook nog onlangs uh, op de masterkampioenschappen het heel goed gedaan heeft. Europees Goud bij de Masters 3, wereldbrons bij de Masters 3, dus uh, ook allemaal prestaties waar dat we niet omheen kunnen. Maar uh, buiten die namen die ik nu opnoem, en dat zijn namen die het eerst mij opkomen, omdat ik met hen ook groot ben geworden in de sport, namen die al voor mij bezig waren in de sport, toen ik nog maar een jonkie was, zeg maar. Uh, maar wat mij ook opvalt, is dat de sport enorm aan het uh, evalueren is in België. Er zijn heel veel nieuwe talenten aan het opkomen. Uh, de sport is heel populair aan het worden, dus uh, ja, de, de Belgische powerlift-wereld is enorm aan het evalueren. En als we ditzelfde interview binnen een jaar of twee nog eens gaan afnemen, dan, dan kan het heel goed zijn dat ik een aantal andere namen uh, opnoem. Ik ja. heb er heel veel in mijn hoofd, uh, maar te veel om, om op te noemen, dus ik ga dat ook niet doen. Maar ik ben een aantal personen zeker niet het oog aan te houden. Uh, er zijn heel veel personen on the rise, dus uh, ze zijn allemaal goed bezig in België
0: goed. Uh, talking about personen on the rise. Wat zou jij zeggen tegen de Rob als die nu pas zou starten? Dus die be Jij begint eigenlijk nu met powerlifting. Het is je eerste, uh, eerste ontmoeting met powerlifting. Welk advies geef jij aan Rob?
1: Als ik een beginnende lifter zie, en we gaan dus nu inderdaad even uh, tegen mezelf praten, dan zou ik eerst altijd zeggen van zoek de, nodige, de, de juiste coach, de coach die het best bij jou past. Ehm... Um, Leer de techniek zoals het hoort. Um, doe, het nodige doe de nodige onderzoek. Leer jezelf de techniek aan om, om de zware baren op een correcte manier te heffen. Geef geen prioriteit aan hoeveel je kan heffen, alvorens je correct kan heffen. Dat is heel belangrijk. Dat is een tip die ik iedereen trouwens meegeef. Je kan niet beginnen aan... Het heffen van zware gewichten zonder jezelf op een correcte manier voor te bereiden, voor je, zonder je lichaam te beschermen, zonder je lichaam klaar te stomen. Want wat je veel merkt is dat je in het begin wel een soort stijle evaluatie doormaakt, dat je in het begin heel veel gewichten gaat kunnen heffen omdat je in het begin ook nog een fris lichaam hebt, je, in het begin kan je gewoon heel weinig, dus in het begin gaat die evolutie heel groot zijn. Maar we merken toch dat mensen die de techniek niet op een correcte manier leren, dat er dan toch een soort stagnering is in hun evolutie, dat ze terugvallen, dat ze gekwetst raken, waardoor ze dan eigenlijk een negatieve progressie gaan maken, waardoor ze soms de motivatie verliezen om door te gaan, waardoor hun lichaam gekwetst raakt of zelfs onherroepelijk gekwetst geraakt. Waardoor de sport eigenlijk dan minder duurzaam wordt en waardoor we een bepaalde doelgroep van mensen het gelijk geven van. squatting is bad for your knees, uh, benching is bad for your chest and arms. Um, mits de correcte voorbereiding, mits de goede basis. En dat geldt trouwens overal: een goede basis is half gewonnen. Uh, mits een goede basis is het een sport. Waarbij je relatief heel gezond kan blijven. Een sport ja. die lang kan meegaan tot uh, in je 70er jaren. Dus tegen elke beginnende lifter. Begin met de basis. Leer wat je moet leren. Leer iets over anatomie. Doe de nodige warm-ups. Zoek jezelf een goede coach. Die jezelf een schema kan maken met de nodige periodisatie. Zodat je ook kan gaan pieken op de correcte momenten. Maar ook gewoon iemand die er veel van weet, zodat je niet aan je lot wordt overgelaten en zodat je altijd weet wat je moet doen. Ja,
0: oké, okay, cool. Dus um, ik denk voor, voor iemand die voor de allereerste keer uh, toekomt in zo'n zo sport en van alles ziet, dat het niet altijd even gemakkelijk is om uh, op zoek te gaan naar de juiste begeleiding. Je hebt het heel veel over. Hè. Zoek, uh, zoek een, een goede coach voor je uh, om, om te helpen natuurlijk ook in de powerlifting-wereld, zoals overal, zijn er heel veel verschillende coaches en gaan mensen natuurlijk ook meteen kunnen zeggen van ja, maar een coach, alleen toch een goede coach, dat kost wel wat. Um, wat is voor u de, de downside om te kiezen voor het financiële en te zeggen ik ga mijn geld niet geven aan, aan coaching? En de upside ervan En wat is het verschil tussen, tussen verschillende coaches? En op welke
1: manier kun je eigenlijk komen tot dit is de goede coach voor mij? Klopt. Dus eerst en vooral zoals dat je zegt, een goede coach is niet altijd goedkoop. Daar ben ik me zeker van bewust. Dus voor veel mensen is het ook gewoon geen optie om, uh, om misschien de coach, of hun ideale coach, niet te kunnen betalen. Dat is perfect mogelijk. Wat ik aanraad aan iedereen is om in het begin gewoon te praten. Praat met mensen, praat met medelifters, praat, vraag naar hun ervaringen, vraag hoe zij begonnen zijn, vraag naar de coaches die zij gebruiken. Zo kan je misschien uh, toch wel ontdekkingen doen waar je initieel niet aan had gedacht. Uh, het is eigenlijk zoals bij elke sport. Je kan een tennisraket kopen van 20 euro, je kan een tennisraket kopen van 200 euro. Die tennisraket van 200 euro garandeert geen winnen, garandeert het winnen van een match niet, maar het zal toch helpen. Dat is ook zo met een coach. Een coach van 20 euro, of een gratis coach, is misschien niet slechter dan een Duur betaalde coach, zeker niet. Maar vaak gaat het aantal geld dat je erin steekt toch ook bepalen welke feedback en output je daarvan terugkrijgt. Mm. Nu, is het het waard het betalen van een coach? In mijn ogen is, het, is een goede coach het zeker waard. Um, hoe duur kan je daarin gaan, dat hangt allemaal vanaf van hoeveel je bereid bent om aan een coach te geven. Sommige mensen vinden 150 euro voor, een, voor twee of drie maanden coaching te veel. Um, dan denk ik meteen ook van ja, als je je kan ook misschien drie of vier jaar met dezelfde gsm doen in plaats van om het jaar te switchen en het geld dat je daarin steekt, daarmee kan je dan een jaar je coach betalen. Dus het is allemaal relatief. Hè. Voor sommige mensen die, die het financieel minder breed hebben, is het misschien niet altijd makkelijk, want zij zullen misschien niet de nodige niets hebben om een correcte co of een goede coach te uh, te, te vinden die zij willen, maar ja, er zijn altijd alternatieven. Er zijn altijd, uh, er zijn altijd manieren om, om er te geraken. En, en als je misschien zelf financieel niet zo sterk staat, dan is er altijd nog het internet ter beschikking waar je heel veel kan leren van alle toppers. Gewoon de ogen open doen, luisteren naar podcasts, doen de nodige research in, in en in wetenschappelijke artikels, ga op zoek naar boeken. En, ja, waarom willen ze zijn weg, zeggen ze. Dus, ja. uh,
0: ik denk um, voor mij persoonlijk, als ik even mee mag aanvullen, ik denk dat uh, de begeleiding en de coaching die je krijgt van een goede coach, dat dat eigenlijk bijna onbetaalbaar is. En dat het puur inderdaad is kijken naar welk budget kan ik daar zelf gewoon aan geven, maar dat dan de kwestie over, neem ik een coach of niet, dat dat bijna een no-brainer is. Iedereen, iedereen zou eigenlijk een coach Absoluut. moeten hebben. Dus Absoluut. ik denk dat we het daar uh, zeker over eens zijn. Um, we hebben het kort even gehad over de dingen die je doet naast het uh, squatten, benchen en deadliften. Maar heb jij een bepaalde favoriete assistance oefening? En um, heb je er eentje voor squat, voor bench en voor deadlift?
1: Ja, um, voor squat bijvoorbeeld gebruik um, ik als assistance uh, tempo squats. Dat zijn squats waarbij je eigenlijk een... Uh, een bepaald tempo gaat aangeven dat je moet volhouden. Bijvoorbeeld een oefening die ik recent ook doe, dat is mijn geprogrammeerde power move. dat zijn uh, tempo squats met een 6 seconden downwards movement. Dus je gaat eigenlijk gedurende 6 seconden gaan zakken in de squat en dan pas omhoog. Wat uh, bereik je daarmee? Dat is eigenlijk dat je heel veel kracht gaat uitoefenen op je core, op je benen, om zo eigenlijk heel stabiel te worden in de squatten. Uh, andere accessories die je kan doen zijn Bulgarian Split Squats. Andere, oh, er zijn honderden varianten, maar dat vind ik wel leuk. Leg Press uh, ook een goede. Uh, voor Bench Press vind ik Close Grip altijd, dus waarbij je je armen dichter bij elkaar brengt. En Close Grip Bench Press is een heel goede variant. Gewoon zelfs push-ups doen thuis. Push-ups, uh, Bodyweight exercises, heel underrated in mijn opinie. Mm -hmm. Het is een hele goede gratis oefening die ook voor mensen die nu in quarantaine thuis zitten. Makkelijk doenbaar is. Een hele ja. goede size set Voor deadlifts ook. Pulsed deadlifts. Uh, eens uh, met weightlifting grip, snatch grip gaan oefenen voor de deadlifts. Uh, allemaal dergelijke zaken. En heel veel om op te Dat zijn een paar van mijn favorieten toch?
0: Alright, oké, okay, cool. Klinkt interessant. Um, als ik even samenvat, dan uh, denk ik terug... Je hebt trouwens daarnet ook een goede uh, omweg langs tennis teruggemaakt... met een tennisraket van 20 of 200 euro. Ja. Uh, dus als ik uh, even terugdenk, Rob, jij komt vanuit het tennissen. Um, je bent enige tijd geleden al gestart met uh, powerlifting. Een beetje door een combinatie aan goede genen en de juiste begeleiding... en uh, sterk werk, ben je geraakt waar dat je nu bent. Um, ik wil het nog even hebben over uw rol in de powerlifting wereld als je niet aan het powerliften bent. En uh, sommige mensen gaan u zo zeker al gezien hebben. Dan zit je MC Fit Robbie.
1: Uh, vertel daar eens wat meer over. Ja, dus uh, een powerlifting-wedstrijd gebeurt nooit vanzelf. Hè. Daar wordt altijd de nodige inspanning voor geleverd door een team. die achter de schermen alles gaat organiseren. Zoals dat je zelf ook wel zal weten. Ja. Uh, maar uh, de. Een team van meestal toch de anciens, zeg maar. Mensen die al iets langer betrokken zijn bij de wereld van powerlifting. Die leveren toch elk jaar de nodige inspanningen om wedstrijden tot een goed einde te brengen. Zij verhuizen gewichten, zij verhuizen racks, zij zoeken locaties. Zij gaan een secretariaat organiseren dat de wedstrijd in goede lijnen banen leidt. Um, dus um, iemand die alle scores bijhoudt, zij zoeken referees, scheidsrichters, zij zoeken... Uh, loaders, spotters, er komt enorm veel kijken bij een wedstrijd organiseren. En uh, ik moet zeggen, als jongere lifter die zelf heel gefocust was op elke wedstrijd, want ik deed zelf bijna elke wedstrijd mee, belangrijke of minder belangrijke wedstrijden, waardoor ik zelf eigenlijk heel weinig beschikbaar was om ook deel uit te maken van het team die de wedstrijden mee organiseert. Nu, toen ik meer en meer geblesseerd geraakte, vond ik wel dat dat ook voor mij een uitgelezen kans was om ook iets terug te doen voor de powerlifting-wereld, uh, voor de VGPF-federatie. Uh, dus ik heb ook besloten om uh, mijn, mijn grote mond te gebruiken bij het uh, announcen en het presenteren van de powerlift-wedstrijden, het omroepen van. Uh, en op die manier vond ik eigenlijk dat ik mijn steentje kon bijdragen bij de powerlifting-community, ook... Uh, wat ik heel dankbaar ben aan, voor vele mensen, voor het werk die zij erin steken, vond ik het maar uh, normaal dat ik ook eens iets terugdeed.
0: Allright, cool. Um, en MC Fit Robby, als wij u voorstellen op een powerliftingwedstrijd, dan zet je meestal in tenue. Um, wat zijn zo de specials van
1: een MC Fit Robby? Goh, hangt er allemaal een beetje vanaf. Maar uh, ik, ik vind het, uh, het enorm leuk om een lach op de mensen in gezichten te teuren, Dus ik heb al heel vaak gewoon... Uh, een rode zweetband rond het hoofd gaan, een rode polsbandjes om zo die stereotypen van de, van de 80s, hè, die, die sportpresentatoren van toen een beetje na te bootsen. Veel mensen uh, nemen het toch op een hele leuke manier op en je krijgt ook hele positieve feedback na, na die wedstrijden. Dus ja, een, een soort, geen belachelijke, maar een, een grappige outfit. Soms ook uh, in hem, het hangt er allemaal een beetje vanaf. Uh, ja. Een sport outfit, zodat ik ook iets kan doen hier en daar, maar dan ook combinatie met een beetje een grappige touch.
0: Ja. alright. Zoals je hoort, uh, iedereen die aan het luisteren is erop, dat is echt een goede gast, hè. Um, <laughs> probeer ik weer. Ik heb nog een allerlaatste vraag. En dus we ja. hebben het daarnet over een aantal uh, Belgische lifters gehad. Um, je hebt een aantal namen genoemd, nu zeker zonder iemand voor de borst te stoten. Maar welke namen komen in je op als je denkt: aan, ah, dat zou eigenlijk nog wel een interessante persoon zijn. waar uh, ik of anderen iets van kunnen of willen leren. Um, om even uit te nodigen voor de Powerlifting Pros podcast.
1: Well, uh... Eerst en vooral denk ik natuurlijk aan de personen met ervaring. De personen die veel meer ervaring hebben dan ik zelf met uh, internationale wedstrijden. De personen die ook al veel langer betrokken zijn bij de VGPF en uh, de Belgische bond. Dus die ook uh, nog de equipped, het equipped tijdsperk hebben meegemaakt, als ik het zo mag zeggen, zonder verschillende mensen op de tenen te trappen. Uh, dan denk ik meteen aan, aan Steve Vingoot uiteraard, uh, Jeroen van Eesvelde, uh, Oran, Billikan, misschien ook Hugo... ...maar Hugo is niet zo goed met die technische uh, zaken. Nee, <laughs> uh, Ja, dat zijn toch een aantal namen. Alan Peters is ook uh, momenteel een beetje op hold... ...maar die heeft toch ook wel heel ervaring. Ik denk ook misschien aan, uh, aan een aantal van de toekomstige uh, jongeren... ...zoals uh, Tybe... Mm -hmm. Elias, Amiopiti uh, een aantal komende namen die toch ook wel heel goed antwoorden zijn die toch ook, uh, zoals Tibe, die is enorm betrokken bij het coachen uh, ja. een aantal coaches zou ik ook uh, zeker aanraden om, uh, om eens in de podcast te halen zij kunnen nog veel meer tips en tricks geven om, omtrent uh, training en, en dergelijke zaken mm -hmm. dus en, uh, ik denk vooral aan de personen met ervaring van vroeger uit en uh, de personen die misschien ook uh, deel uitmaken van de nieuwe generatie die nog niet zo heel lang betrokken zijn met Powerlifting, maar toch ook wel On The Rise zijn: een Olivier Vervallen, Jonathan Selis, een aantal namen van, van kerels die toch. Maar er zijn zoveel mensen heel serieus bezig. Um, de Shrimp niet vergeten. Okay. En dan natuurlijk de Fit boeri, die moet absoluut op de podcast komen. Ja. Uh, <laughs> dat zal zeker leuke resultaten hier.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja. Dat denk ik ook. Allright, goed. Uh, Rob, bedankt voor, uh, voor de tijd. Bedankt voor de heel wijze lessen. Gedaan. En uh, ik denk sowieso ieder, uh, ongeacht niveau, gaat wel iets hebben kunnen opsteken van uh, deze babbel. Dus merci. Dat is dus zeker daarvoor. de bedoeling.
1: Dat is heel graag gedaan. Ik was ook heel blij dat ik deel mocht uitmaken van deze podcast. Een hele leuke opportuniteit. En ik denk inderdaad een, uh, een leuk uh, benefiet voor deze, voor deze sport. Alright, cool. Come on. Merci voor het
0: luisteren. Dit was Sterk Werk, de podcast van Primer. Als je hem goed vindt, laat dan zeker even iets weten. Je doet ons echt een geweldig plezier door te subscriben en een rating achter te laten. Dat geeft ons de nodige energie om verder te blijven knallen en zo mis jij zeker geen waardevolle info. Tot de volgende. Ciao, guys!